0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Café Hierros. Hoy vamos a hablar acerca de carbohidratos, pero más en concreto quiero daros mi opinión acerca de por qué muchas veces pensamos que los carbohidratos o cualquier otro macro es eh, el problema que si sí, a la obesidad, que si sí, a las múltiples enfermedades que podemos tener hoy en día, y es que para nada es así. O sea, hay mucha carbofobia, también tenemos mucho miedo a las grasas, la sociedad como tal está polarizada en diferentes aspectos y yo creo que este es fundamental porque realmente hace muchos años estaba la cosa de es que las grasas son malas elimina las grasas por completo o casi por completo de la dieta y vas a estar mucho más saludable con el paso del tiempo se fue viendo que esto no era para nada así o sea que era totalmente el opuesto que las grasas eran muy saludables que estaba bien incluirlas Y que incluso aquellas personas que las eliminaban por completo, pues sufrían de más problemas. Ahora bien, ahora pasa lo opuesto. Muchas personas se han pasado al lado de decir, es que las dietas altas en grasa son lo mejor. Los carbos, entonces hay que bajarles a una cantidad mínima o incluso eliminarles por completo. Pensando que así, pues va a ser mucho mejor para rendir en los deportes, para vernos mejor físicamente, para definir, para perder grasa para tener mejor salud en definitiva para todo pensamos que ahora los carbohidratos son el problema de nuestra sociedad y para nada tampoco es así no tiene nada que ver entonces vamos a hablar un poco acerca de esto os voy a contar un poco mi opinión cómo lo veo yo porque realmente yo soy una persona que le gusta entrenar fuerza le gusta entrenar a alta intensidad y cómo veo aquí el papel de los carbohidratos es muy diferente esto a una persona quizás un poco más sedentaria que realice actividad física pero de forma un poco más ocasional de forma más moderada entonces bueno dependiendo de estas cosas pues vamos a ver si realmente merece más la pena hacer una dieta alta en hidratos o alta en grasas como siempre ya sabes que me encuentras en iv ahí te echo una mano para ganar músculo perder grasa y en definitiva entrenar mejor tanto si entrenas en casa como si entrenas en un gimnasio eso es indiferente o sea realmente te ayudo exactamente igual el tema de los hidratos de carbono a ver por partes esto es algo de lo que hablé ya en instagram el otro día si no me sigues pues puedes seguirme ahí ya que cada semana voy subiendo contenido nuevo y es que a ver realmente el tema de la dieta cetogénica yo no soy eh, un detractor de esta dieta como tal es una buena alternativa en ciertos periodos puntuales y la podemos utilizar para perder grasa para mejorar nuestra flexibilidad metabólica e incluso para en épocas puntuales entrenar también fuerza o entrenar cualquier deporte que implique intensidad esta palabra es muy importante, la palabra intensidad. ¿Por qué? Porque dependiendo del de ejercicio físico que hagamos, pues vamos a demandar más un sustrato energético u otro. Yo, por ejemplo, si entreno a alta intensidad, voy a demandar más glucosa. La glucosa viene principalmente de los hidratos de carbono y estos se almacenan como glucógeno hepático y como glucógeno muscular. Cuando yo voy a entrenar, cuando yo voy a ejercitarme con esta actividad, se empiezan a agotar esas reservas de glucógeno y como tal necesito reponerlas. Por lo tanto, los hidratos de carbono en estas actividades son importantes. Y lo podemos ver incluso también en deportistas de alto nivel que compiten incluso en Juegos Olímpicos. Y la típica noticia que ha salido mil veces de este deportista come eh, tres o cuatro platos de pasta antes de competir. O yo qué sé, la semana antes de competir. Bueno, un montón de carbohidratos, ¿no? Que a todos nos parece una exageración. Pero claro, es gente que tiene muchísima demanda a nivel físico y no es lo mismo hacer una carrera de 100 metros, no es lo mismo hacer un sprint, no es lo mismo hacer cualquier ejercicio alta intensidad, que por ejemplo correr una maratón, que por ejemplo hacer una carrera de ciclismo o cualquier otra cosa. Por lo tanto, es cierto que si tenemos flexibilidad metabólica como tal, es un concepto del que ya he hablado, pues vamos a demandar los dos sustratos, más de uno que de otro evidentemente, pero por ejemplo si yo entreno pesas y tengo bastante flexibilidad metabólica, pues seguramente el sustrato principal sea la glucosa, pero también una pequeña parte de grasas. Igual que alguien que puede correr una maratón y el sustrato principal sean las grasas y una pequeña parte glucosa. Esto también depende de la adaptación de cada uno, porque aquí alguno me puede decir, pero yo, Iván, estoy muy adaptado a la dieta cetogénica y entreno muy bien así, y entreno pesas, y entreno fuerza, y entreno también cardio, y me va genial. Puede ser que sí, pero también yo te aconsejaría que probaras ciertas épocas a subir ligeramente los hidratos de carbono, porque si tu objetivo es ganar fuerza y ganar masa muscular, estos te van a ayudar muchísimo más. Entonces, no hay que tenerle miedo en el sentido de decir, es que voy a ganar grasa. No, no vas a ganar grasa. Aquí lo importante es generar un superávit calórico que sea acorde al gasto que lleves en el día a día. Si yo gasto 3.000 calorías para mantenerme, no voy a hacer un superávit de 1.000 calorías más, no voy a comer 4.000 calorías al día. Comeré un poco más. Por ejemplo, los días que descanse, que gasto menos calorías pues puedo bajar un poco la cantidad de hidratos de carbono y subir la de grasas sería lo que llamamos un ciclado de calorías entonces aquí podemos jugar un poco con los diferentes macros y no tenemos que decir pues yo o todo grasas o todo carbohidratos por cierto las proteínas que no estoy hablando de ellas para mí es un macro fundamental pero bueno como más o menos se mantiene siempre en unos rangos estables pues bueno esto es lo más fácil de hacer si yo consumo unos 2 gramos por kilo de peso voy a consumir esa cantidad tanto si llevo una dieta alta en grasas como si llevo una dieta alta en hidratos total bueno el hecho las dietas altas en hidratos la gente que tiene carbofobia por los hidratos que piensa que comiendo hidratos va a ganar grasa y va a tener peor salud no tiene nada que ver depende principalmente de tu actividad física pero es cierto que aquellos deportistas que entrenen alta intensidad no tienen por qué tenerle ningún miedo a estos hidratos de carbono como digo pueden ganar más masa muscular pueden mejorar su rendimiento y en momentos puntuales en momentos de definición o en momentos en los que se sientan más cómodos con una dieta cetogénica pues también lo pueden hacer mi enfoque particular lo que yo prefiero en este sentido es por ejemplo ciertos meses al año en los cuales quizás no me apetece tanto comer hidratos lo que hago es un ciclado un poco más brusco en el cual subo las grasas y reduzco los hidratos de carbono ahora bien si sé que tengo una sesión demandante de pierna o de lo que sea me da igual el deporte que practiques bueno pues ahí soy consciente de ello y digo venga pues voy a meter una ligera cantidad de hidratos porque así voy a mejorar mucho más en este ejercicio físico aún así como digo vuelvo a repetir la dieta cetogénica la dieta keto tiene también beneficios uno de los más claros es que permite tener una mayor saciedad y por lo tanto tenemos menos hambre es lo que normalmente vemos que decimos oye pues mira yo ahora he pasado a comer más grasas, menos hidratos consumo menos calorías que antes pero no tengo hambre bueno pues eso es principalmente porque es una dieta como digo que es sacia que al final no te demanda más comida a las pocas horas no es lo mismo que una dieta más alta en hidratos que sí que te lo demanda porque tienes hambre a las dos horas, cuatro horas o dependiendo un poco del número de comidas que hagas al día y otro de los beneficios que tiene hacer ciertos periodos con las grasas un poco más altas es que vamos a mejorar la sensibilidad a la insulina si estamos metiendo continuamente carbohidratos si estamos consumiendo continuamente 6 comidas al día que contienen 60% de este macro pues lo más probable es que generemos cierta resistencia ahora bien vuelvo a repetir si hacemos ejercicio físico de alta intensidad esto es bastante complicado normalmente suele ocurrir a personas que son muy sedentarias, ya sabéis que la pirámide nutricional se basa en eso, en que la base esté formada por hidratos de carbono, pero en personas que son sedentarias no tiene ninguna lógica que se metan ese 60%. Yo aquí lo rebajaría bastante y subiría en concreto las grasas. Entonces, partiendo de esto, tanto si somos deportistas como si no, aunque realmente si somos deportistas tenemos buena sensibilidad a la insulina, o deberíamos de tenerla, en momentos puntuales si subimos las grasas vamos a mejorarla un poco. Y también en personas sedentarias, por supuesto, subir las grasas de vez en cuando y mantener los hidratos a raya, pues también es muy beneficioso. Entonces, estos para mí serían los pros que tendría una dieta cetogénica, una dieta alta en grasas. Ahora bien, también tiene contras, como digo, el primero, el rendimiento. No tenemos tanto glucógeno, por lo tanto, en deportes basados en la intensidad, pues posiblemente se vea mermada. También las grasas requieren más esfuerzo para que el cuerpo las convierta en combustible. Por lo tanto, meter ciertos periodos está bien, pero no podemos decir es que las grasas es lo mejor así que fuera hidratos y ya toda la vida así bueno pues no no tenemos que optar tampoco por un enfoque que sea o blanco o negro y en concreto al final para resumir un poco todo esto de la carbofobia pues muchas personas es cierto que tienen carbofobia y encima luego a la hora de hacer una dieta alta en grasas eligen alimentos de mala calidad eligen tocino carnes grasas carnes procesadas mantequilla aceites y dicen no no es que una dieta alta en grasas es saludable bueno a ver es saludable Si consumes productos que sean saludables. Si consumes carnes grasas, mantequillas, aceites de mala calidad, tocino y cosas de esas, pues saludable, poco. Entonces, en ese sentido, una dieta cetogénica puede ser tan buena o tan mala como una dieta alta en hidratos y depende básicamente de las selecciones que hagas. Así que, en esencia, a menos que tengas problemas de salud, sería mejor seguir una dieta moderada en hidratos siempre que hagas una actividad física, más o menos con un carácter de esfuerzo de medio a alto y también algo por supuesto que deberíamos de prestarle atención es la adherencia si a ti te gusta una dieta en concreto y me da igual el porcentaje de macros que contenga cada parte por ejemplo me da igual que sea 40 40 20 que sea 30 30 40 bueno al final si es una dieta que te gusta si es una dieta que llevas bien eliges buenas opciones estás contento no te falta o no tienes ningún déficit nutricional puedes seguirla y no solamente eso sino que al final es la mejor opción al final lo que genera adherencia es lo que más vamos a seguir a largo plazo lo que no nos va a costar hacer y por lo tanto es mucho mejor eso que no decir bueno pues yo he visto aquí a la persona de turno que me dice que esta dieta es buena pues voy a seguirla bueno si a las dos semanas no te hace o estás cansado o no te motiva a esas comidas pues lo más probable es que la dejes lo mismo tanto con un enfoque como con otro así que un poco esta es mi opinión acerca de los hidratos de carbono de la carbofobia de por qué muchas personas tienen ese miedo a este macro no es para tanto, realmente no vamos a ganar grasa igual que con la grasa tampoco vamos a ganar grasa al final es cuestión de hacer un balance y sobre todo de elegir aquello que más adherencia nos cree por supuesto, si es comida procesada si es comida mala, aunque nos cree adherencia pues no es una buena opción pero bueno, ya me entendéis, a mí en particular lo que me gusta es ir variando un poco el tema de los macros, también hacer periodos un poco más altos en grasas, un poco más altos en hidratos, ir variando eso a lo largo del año dependiendo de la época y así es como mejor me viene, así que ir probándolo, también depende de la época, si estáis entrenando un poco más duro, un poco más flojo, bueno, depende un poco de todo esto, pero bueno, en general estas serían mis recomendaciones. Si queréis que hable un poco más acerca de esto o de cualquier otro tema, bueno, pues me lo dejáis en ivyamazares.com, ya sabéis que ahí me encontráis. Sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días, en Café hierros y, y espero que paséis una buena semana. ¡Chao!